0: Har du någon aning om hur många du har fält?
1: Jag gjorde någon typ av... Jag räknade igenom det där för ett tag sedan. Och jag slutade räkna vid hundra politiker som hade antingen då hoppat av- eller blivit utsparkade eller uteslutna ur partier.
0: Det är över 30 år sedan, men jag kan fortfarande känna ett glädjesvall- när jag tänker på ögonblicket då samtalet kom. Du har vunnit Stora Den känslan delar jag nog med alla som fått det här telefonsamtalet. Jag heter Stefan Mer och det här är Stora Journalistprispodden. Bakom varje stort avslöjande, varje prisvärd berättelse och story- döljs en annan story. Historien om hur det gick till. I den här podden gråtar vi ner oss i den historien. Pratar med Sveriges bästa journalister om Sveriges bästa journalistik- för journalistik är också ett hantverk och det är journalistikens skickligaste hantverkare som belönas med stora journalistpriset. Men hur gör de? Vad driver de? Hur tar de sig förbi alla hinder på vägen? David Bas är legendarisk grävande reporter på Expressen. Oförtrutet har han bevakat nazister och extremister och Sverigedemokrater i över ett decennium otaliga avslöjanden har också belönat honom i bland annat tre nomineringar till Stora Journalistpriset. 2018 vann han priset som årets röst. Att stå öga mot öga med David Bas, korrekt klädd i slips och med getengul mikrofon i handen är vad Sverigedemokraterna med bävan kallar att bli basad. Då är det han som ställer frågorna. Men här i Stora Journalistprispodden är det tvärtom. Välkommen David Bas. Tack. Du var bara 26 år när du fick din första journalistiska utmärkelse. En guldkratta för okonventionella metoder. Vad gjorde du?
1: Jag hade då varit på metro i nästan två år- där jag hade gjort en del eh, vallraffningar helt enkelt bland annat i valet 2006 så hade jag gått med i alla politiska partier vilket ledde till att de som bombarderade mig med massa med internt eh, partimaterial i slutskedet och det här var ju som då när alliansen hade sitt stora genombrott när de eh, kom till makten så att eh, inte minst därifrån så fick jag väldigt mycket användbar
0: information. Vad va kom fram?
1: Ja, till exempel så just med alliansen, hela det bygget var ju som att man skulle visa upp en enighet och att man verkligen var sammansvetsade och så. Och ganska nära in på valet så blev jag då kontaktad och uppmanad att vara valarbetare. Jag skulle stå i valstugorna och i material från Centerpartiet så sa man nu då uttryckligen då att målet var att eh, nu ska vi eh, som bli större än Folkpartiet. Så att man skulle som, ge sig på Folkpartiet i slutet av valrörelsen. Vilket då gick helt stick i stäv med den bilden som Alliansen
0: utåt ville ge. Gjorde du det? Ställde du det i valstugan?
1: Nej det gjorde jag inte utan jag gjorde en artikel av just det här interna valmaterialet som Centerpartiet hade skickat ut. Så att det var så jag hanterade det.
0: Om du tar oss tillbaka i tiden, tittar på den 26-åring som du var då. Hur ser du idag på, på honom?
1: Ja jag tycker att det var jag är väldigt nöjd över att jag som kom in i journalistiken just vid det, den tidpunkten för det var ju lite av en eh, brytningstid att eh, papperstidningarna var ju såklart eh, superviktiga men det var ju också som den digitala utvecklingen hade ju kommit igång men också att jag hamnade som praktikant då från journalisthögskolan just på Metro för att där fick jag väldigt stort utrymme, det fanns som man fick gehör om man hade bra idéer och man fick också som ta ut svängarna och göra såna här okonventionella saker som jag inte riktigt vet om man på en sån mer traditionell tidning hade fått gjorts. Men då ska vi också komma ihåg att Metro på den tiden kanske inte var samma sak som Metro var på slutet innan den tidningen gick i graven.
0: Men vad var det som ledde dig till journalistiken?
1: Ja, det var väl kanske inte helt självklart. Jag hade väl ingen klar bild egentligen sådär när jag gick på gymnasiet och så vad jag ville göra men det fanns väl ett eh, samhällsintresse i grunden. På Sakons universitet så pluggade jag eh, statsvetenskap och historia och så så tänker man på något sätt så ska man få användning av det. Och journalistiken är ju verkligen som ett, ett av de bästa som yrkesfälten man kan välja om man är samhällsintresserad. Så det var därför jag valde det.
0: Avslöjanden har ju just blivit lite av din, din signatur. Vad var det som gjorde att du kände att just det var din, din väg in i journalistiken? det är, finns ju en speciell nerv i det också
1: just den här som spänningen att man sitter på ett material på uppgifter som har en sprängkraft som kan ha betydelse i samhällsdebatten och i samhället i stort och just den här som själva avslöjande ögonblicket. Det finns ju just den här spänningen i det som är väldigt eh, givande och det är som att den drar kanske att ta i men det ger en en kick i alla fall. Och jag tycker som att det är en av de som viktigaste uppgifterna som journalistiken har att som inte bara återspegla det som händer utan också att gräva fram det som folk vill dölja och det som makthavare vill dölja. Det är som en väldigt viktig uppgift, inte minst i en demokrati. Så att det finns som liksom väldigt många aspekter utöver att det är just spännande.
0: Var det stor skillnad att komma till Expressen? Ja, det var det ju. Det är ju som för det första
1: som en mycket större tidning och också en som längre tradition och Också ett, även om Metro var som, Sveriges största tidning på ett sätt på den tiden så var det ju ett genomslag som var annorlunda.
0: Men om vi bara stannar en sekund kring det här som utmärker en kvällstidning och utmärker kvällstidningen Expressen. Kan du berätta lite mer om det? Du, det känns som att det finns också en slags tävlingsinstinkt och...
1: Det finns det ju högsta grad att jag tror inte man riktigt kan vara på en kvällstidning om man inte är lite av en tävlingsmänniska och som att håller på att jämföra sig kanske tidigare framförallt med Aftonbladet men nu kanske mer med som Dagens Nyheter. Och så det är väldigt viktigt att också finns en strävan att att vara bäst, alltså det man företar sig, man kanske väljer ut vissa saker som man tycker är viktiga men då ska man vara bäst på det också och att det finns den strävan om man kanske inte vinner matchen varje dag men som i det långa loppet så har vi alltid den strävan.
0: En av de saker som just har kännetecknat din, din journalistik och det du har varit bäst på är ju att fälla politiker, har du någon aning om hur många du har fällt?
1: Jag gjorde någon typ av, uh, jag räknade igenom det där för ett tag sedan och jag slutade räkna vid hundra politiker som hade antingen då hoppat av eller blivit utsparkade eller uteslutna ur uh, partier efter mina granskningar.
0: Vilka skop har, har, har satt dig på kartan?
1: Ja, järnrörsskandalen tror jag att de allra flesta känner till och nu, även fast det har gått, eh, vad blir det, näst åtta och ett halvt år sedan vi avslöjade det så tror jag att man kan gå ut här på stan och fråga nästan vem som helst vad järnrörsskandalen är och de har ett hyfsat hum om det så att det har ju som verkligen blivit eh, som emblematiskt i någon politik politikavslöjande genren. Så att det är ju som väldigt stolt över så. på så sätt så är väl det som det, det tydligaste avslöjandet.
2: Mm.
0: Alltså, vi vill inte göra någonting. Vi försvarar oss. Vi försvarar oss.
1: Här beväpnar sig Sverigedemokraternas partitopp med järnrör för att ge sig på en kraftigt berusad man. Expressen kunde igår avslöja den nya filmen från bråket på Kungsgatan 2010 där de sverigedemokratiska riksdagsmännen Erik Almqvist och Kent Ekerot, tillsammans med partikamraten Christian Westling ger sig på en kraftigt berusad man. På filmen hör man också Erik Almqvist strö rasistiskt nedsättande uttryck omkring sig och han kallar en ung kvinna för hora.
0: Nu i den här lilla horan, skit skiter han här
1: var ju så Sverigedemokraterna de kom in i riksdagen 2010 då började jag bevaka dem lite mer ingående, jag hade skrivit om dem tidigare men Försökte som skaffa koll på egentligen allt som händer runt e-partiet och deras eh, politiska företrädare. Då började jag efter ett tag få höra talas om att eh, där i valrörelsen när de kom in i riksdagen så hade det varit uppmärksamhet när då komikern Soran Ismail hade lagt upp lite SD-kritiska Youtube-filmer varav en var eh, några korta sekvenser. På Erik Almqvist då SD-riksdagsledamot. Och Kent Ekrot också SD-riksdagsledamot när de var ute på stan. Och man kunde se eh, Erik Almqvist som måtta en spark i, i luften mot en eh, person. Då gick ju Sverigedemokraterna ut och sa att det där var som liksom, eh, Soran Ismails eh, fulla kompis. Som hade betett sig aggressivt då. Soran Ismail eh, ljuger. Då började jag få signaler om att det här kanske inte riktigt... Eh, stämmer så under då... Var, var kom signalerna ifrån? Från eh, partiet.
0: Inifrån partiet de helt enkelt läckte till dig?
1: Ja, alltså, det kan man väl kalla det. Men eh, under 2012 så fick vi del av ett material som helt enkelt var Kent Ekerots mobilfilm från det hela. För att där i valrörelsen 2010 så hade ju partiet svarat en Ismail genom att lägga ut sin egen film och det visade ju sig då vara en väldigt eh, man med kirurgisk precision så hade de valt ut eh, delar då för att styrka deras eh, berättelse om att det var då de som hade blivit eh, angripna av dem så att vi hade ju de uppgifterna det materialet vi hade ju också fått en erfarenhet av att Sverigedemokraterna kanske inte alltid säger sanningen när de uttalade sig i medierna så att vi ville ju pröva det så att då ställde jag frågor till Erik Ankvist Det jag inte hintade om att vi satt på som Ekeros, filmmaterial Det är flera som säger att du har uttryckt det rasistiskt Ja men det absolut inte Du ska ha sagt, sagt blatte, älskar Nej. och babbe det har jag absolut inte gjort. För att jag är inte är som människa som säger sådana saker och tänker inte på det sättet. Dessutom så tror att det säger sig självt att man som presssekreterare inte går att säga sådant. Men dessutom offentliga personer och sig blir det från bak. Så att vi publicerade den första artikeln handlar ju bara om vittnesmålen och att Kent Ekeroth eller Erik Anquist förnikade en del. Sen så följde ju då sd som ett pärlband där de gick ut och sa att Expressen hittar på och ljuger och, och sånt. Och då kunde vi dagen därpå börja publicera eh, Kent Eickroths mobilfilm som visade då inte bara vad de hade gjort utan också att Erik Anquist inför vår kamera och att flera estetoppar i sociala medier hade då varit med osanning om den där järnrush-natten. Så att det blev ju som en publicering som gick som, ett, som en bombmatt under flera dagar. mitt syfte är det här att förstå Sverige och förstå mitt land. Men det är rätt. Mitt syfte så beter du dig som en babbo just nu och du har ingenting här
0: att göra men det är mitt land. Ja, ja, men skit i den här så lilla håran. Skit i den nu. Kom så gav vi. Nu gav vi. Han för dig. Du kallade mig. Så hur kom du över hela filmen? Ja det kan jag inte säga. Inte ens så här... 11 år senare. Nej. Hur, hur vanligt är det att, att den typen av läcker, att du får tips på det viset? Det är ju väldigt
1: vanligt. Just här när man då ska avslöja saker som har hänt på en sida så är det nästan helt beroende av att det är någon som då känner till det. Som kanske har ett material eller som vet vad det finns eller så som kan hjälpa en. Att, att komma över det så att det är som läckor av olika typer, det är som centralt.
0: Men hur kollar du sanningshalten i de där läckorna? Ja, alltså
1: det beror ju på vilken typ av uppgifter det är. Men man får ju alltid som vara beredd på att det kan... Vara kanske som inte påhittade uppgifter men att det man serveras eller det man får ta del av kanske bara en, en bit av sanningen så att då handlar det ju om att man måste ha en väldigt djup kunskap, man måste liksom kunna se den bredare bilden, sätta in det i ett sammanhang. Och också hela tiden vara som källkritisk mot sitt material och som vara sin egen djävulens advokat. Och ständigt fråga, kan det inte vara på ett annat sätt? Kan det inte finnas någon rimlig förklaring till att det ser ut så här? Kan det inte ha hänt någonting före eller efter som förklarar att, att det här har hänt eller att någon person har sagt på ett visst sätt?
0: Men det vi talar om är ju väldigt ogenomträngliga miljöer för en, för en journalist.
1: Ja i alla fall man, man, man möts av ett motstånd ogenomträngliga kanske de inte är men man möts av ett motstånd och det kan man ju också tycka lite av tjusningen också att det inte är alltid så lätt och att det kanske inte är öppna famnen och att de rullar ut en röd matta för en alla gånger utan att man får kämpa lite och som, tänka i, som flera led för att Vad, komma i den, den så. där tjusningen? Men det är just eh, det att det är en utmaning och att jag också kan sådär tycka att det är lite roligt såhär, när jag tar del av alltså, den interna debatten efter ett avslöjande när man som försöker spekulera varifrån uppgifterna kommer och jag som bara ser att de har ju helt fel eh, just för att de aldrig skulle kunna tänka sig att den eller den eller den skulle kunna på något sätt eh, ha kontakt med mig.
0: Vår tes mycket med den här podden är ju just det att journalistik är ett hantverk och det känns som att det du håller på med är väldigt mycket medvetna metoder för till exempel avslöjande.
1: Så är det ju. Jag, jag brukar ibland säga att det här som den viktigaste artikeln som jag har skrivit när det gäller bevakning av Sverigedemokraterna är inte järnrörsskandalen utan... Det är en annan artikel som jag skrev hösten 2010 som hamnade hyfsat långt bak i papperstidningen på en enkel sida och så. Då hade jag då efter valet jobbat mycket från riksdagen, jag satt nere i riksdagens kulvert där jag såg vilka som gick fram och tillbaka till partikanslierna och då såg jag att Jimmy Åkessons dåvarande flickvän Louise Eriksson gick förbi och jag hade ju träffat henne förut så, så att jag eh, kände igen henne och pratade med henne och kanske lite sådär fördomsfullt så jag trodde jag väl kanske bara att hon var där och hälsade på sin Pojkvän. Men det visade sig att hon faktiskt jobbade där och då tänkte jag att aha, okej nu kanske jag ska ta och kolla upp vilka fler det är som har fått jobb för att då hade det ju gått några veckor eller någon månad eller så efter riksdagsinträdet och då såg jag att det var ju inte bara Louise Eriksson utan det var flera andra Ester Toppers Flickvänner som hade fått eh, jobb. Jag skrev en eh, vanlig enkelsida i Expressen. Som sagt långt bak i tidningen. Inga konstigheter. Vi hade en faktor utom andra. Som kärlekspar inom politiken. och Fredrik och Filippa Reinfeldt. Och, och så, där. så på det stora hela så väckte väl den inte så jättemycket uppmärksamhet. Men internt i partiet så blev det ett otroligt ramaskri. Och för en gångs skull så riktades inte som de negativa känslorna mot mig utan mot partitopparna för då ska man ju också komma ihåg varifrån partiet kommer att de hade ju som bildats 1988 och kämpats jättelänge för att komma in i riksdagen personer som har varit engagerade hur länge som helst som har så där fått bidra ekonomiskt och som ägnat sin fritid. Men kanske också blivit utsatta för våld, fått sparken, blivit av med vänner, familjemedlemmar som har sagt upp bekantskapen, som väldigt många vedermöder. Men ändå som personer som har varit lojala mot partiet och tänkt att en dag när vi kommer in i riksdagen, då ska vi bli som ett vanligt parti, ett professionellt parti. Och jag som en gammal trotjänare kanske då kan få ett av de här jobben i riksdagen. Och så kommer de in i riksdagen och vilka är det då som får jobben direkt, gjorde det flickvänner så att eh, det ledde till en sån ilska som också gjorde att folk började höra av sig till mig och inte minst just sådana här personer som har varit med jättelänge i partiet som har koll på, hade koll på allt och alla, jag hörde av sig
0: så vad lärde dig den erfarenheten.
1: Den, det lärde mig det kanske låter lite banalt. Men just det här att man som ska ha koll på den interna partikulturen. För att den där artikeln det var ju som en dussin artikel eh, egentligen. Men eh, med tanke på då, Sverigedemokraternas historia och allt de har varit med om. Så var den verkligen som sprängstoff internt. Eh, så på så sätt så blir den jätteviktig för mig.
0: Du... Eh, eh... Jobbar ju med, med extrema miljöer ofta. Vi, vi, vilka, vilka ingår i ditt bevakningsområde? Vilka typer av extre, extrema
1: rörelser är det? Det har ju blivit väldigt mycket av vad man kan kalla som den nationella rörelsen och det är ju då inte minst eh, nazister som ingår där men man skulle också som en vidare definition kunna eh, sätta Sverigedemokraterna inom den. Det är som egentligen alla grupper, partier och organisationer som, eh, som bekänner sig till eh, nationalismen men eh, vi bevakar ju också andra som politiska eh, skatteringar som vänsterextremister och Eh, också mm, våldsbejakande islamister och så, jag har ju gjort eh, sådana granskningar också.
0: Men vad du berättar om handlar ju mycket om att ha kontakt i den här världen, hur bygger du upp kontakterna? Hur bygger du upp näten?
1: Ja, jag tror att det handlar just om det där som att man blir ett känt namn och ansikte i den miljön att jag vill gärna vara som top of mind, att när någon person inom en granskande miljön granskade miljön eh, kommer på att jag har någonting som jag vill berätta, då ska det vara med dem eh, kommer att tänka på, så att då handlar det ju om att, att, som, att bli den personen.
0: Så, så det, det verkar verkligen vara viktigt att du blir ett känt ansikte men du var också ett känt ansikte när Nordiska motståndsrörelsen gick i demonstrationståg och hade ditt ansikte på plakat
1: alltså de, det, det var ju där i Göteborg och eh, jag har ju varit på väldigt många nazistdemonstrationer och bevakat dem och ett väldigt känt namn och ansikte där och de hade ju ramsor som handlade om mig och det är en speciell situation när det är ungefär 600 nazister som står och skriker ens namn men jag är ju där för att rapportera. Vad skriker de Ja, nu minns jag inte exakt eh, ord och lydelse, men eh, det var väl på temat att jag är en landsförälder. Hur
0: känns det i ögonblicket?
1: Eh, ärligt talat så känns det inte så jättemycket. Det är ju klart att man som ändå hajar till när man hör sitt namn eh, skrikas sådär. Men jag har ju också fokus på en pågående livesändning i Expressen TV.
0: Men det är ju inte bara så att äm, du har fokus på livesändningar Du måste ju ha fokus på din egen säkerhet också
1: Ja så är det men det, är, det där är ju också en vanesak. Det var ju varken den första eller sista De sista demonstrationerna som jag gick på eh, Vid det tillfället Och det är någonting som man, som man lär sig Hur man ska bete sig och var man ska befinna sig och så.
0: Berätta mer om det, hur gör du?
1: Jag brukar oftast, när det är planerade stora demonstrationer så finns det ju ett polistillstånd och en utpekad marschrutt. Jag brukar dyka upp väldigt tidigt, prata med poliserna och insatschefen, se till så att man får vara innanför polisavspärrningarna. Sen så brukar jag också ha ett förklara för poliserna att det vore bra för alla inblandade om jag fick gå först i naziståget. När nazisterna kommer marscherande så först så kommer jag, sen så kommer deras sköldbärare, sen så kommer en NMRs ledning. Det,
0: det där låter väldigt komiskt. Du går liksom först i naziståget.
1: Ja, och det är både för att jag vill kunna bevaka dem på, på bästa sätt, men det är också en säkerhetsaspekt på det hela. För att när det är så att och det händer ju ganska ofta att det är slängsaker eller att det görs en som utfall mot tåget eller från tåget mot, mot demonstranter. Så brukar ju polisen göra så att de för det första som trycker bort eh, publiken och mot demonstranter. Så därför är det viktigt att vara innan för polisavspärringarna. Om det börjar flyga saker, vilket det också ganska ofta gör, eller det slängs sådana här bangers. Då vill man ju inte vara där de här föremålen landar. Och eftersom att polisen då oftast har spärrat av vägen där nazisterna ska marschera. Så rakt framåt så finns det ofta som en tom yta. Som man kan springa fram på. Så att på så sätt så kan man väldigt enkelt och snabbt ta sig därifrån. Samtidigt som man fortsätter ha överblick över vad det är som händer.
0: Är du, hur rädd är du ofta?
1: Jag tror att det där också är en vanesak. Jag kan inte säga att jag har varit rädd på mitt jobb i något tillfälle.
0: Men du har ju en familj. Och tänker du inte på deras säkerhet i såna här situationer?
1: Det är klart att man tänker på eh, sin familj. Men det är också jag har hållit på med det här så himla länge. Och jag tror att som att det viktigaste säkerhetsarbetet det gör man innan något händer. Att alla förberedelser. All försiktighet som man har ägnat år åt, det är det som är det viktigaste och det som har verkligen som krattat för ett bra säkerhetsarbete som gör att ja, jag känner mig trygg. Sen så vet jag ju också att jag har en arbetsgivare som är väldigt van med de här frågorna. Jag tror att det är som kanske är värre om man är på en mindre tidning eller på en tidning som inte ägnar sig åt sådana här saker nästan dagligdags. När det blir de här som brandkorsutryckningar att man nästan som kan chockas över vissa reaktioner som man möts av medan vi är vana vid det och vet också hur vi hanterar.
0: Men det är ett högt pris du betalar, du lever med skyddad identitet.
1: Samtidigt så har jag ju som en lön jag kan leva på och jag också som en journalist Sveriges mest intressanta arbetsuppgifter, det betyder också något.
2: Jag heter Christian Holmén. Jag är grävchef på Expressen. Jag är Davids redaktör. Men vi har ju jobbat ihop nu i snart 15 år. Det är flera saker som utmärker David Bas som reporter. Jag skulle säga framförallt att han tar sitt uppdrag på det allra största allvar. Och det genomsyrar hela hans journalistik och det, det, märker, det märker läsarna, det märker tittarna. Sen är han helt orädd. Han har... Absolut inget problem med att skapa dålig stämning. Och han har den här lite egenskapen som Akira Kurosawas samurai, liksom Att han kan tiga hur länge som helst tills de rätta svaren kommer. Jag tror inte att någon person kan vara helt oberörd av att leva under den typen av hotbild som ibland finns mot David. Utan att gå in på några detaljer. Men jag vill påstå att David är ovanligt i sin personlighet ovanligt skickad att, att hantera den här situationen. Han vet att det här är mitt yrke. Det här, så här ser mitt liv ut. Det jag gör är väldigt viktigt. Jag är i den lyckliga situationen att jag behöver inte fatta utgivarbeslut. beslut. Men det är klart att i den undersökande journalistiken så ligger ju utgiva beslut egentligen inte bara något som fattas när materialet är klart. Vissa saker så, så är det ju nästan ett pågående utgivarbeslut under hela, under hela processen. Vår princip är, eller vår policy är att när vi vill jobba med metodiken Wallrafferier, det vill säga att vi vill utge oss för att vara någon annan än vi är, för att komma bakom fasaden, fasader som vi annars inte hade blivit insläppta eh, som journalister. När vi tillämpar den speciella arbetsmetodiken så kräver det ett, ett godkännande utgivare i förväg. David har valdraffat ett antal gånger och ett väldigt speciellt tillfälle var när han tog sig in i högerextrema kretsar här i Sverige som hade väldigt starka band till högerextrema rörelser i, i England och i London och bli accepterad in i den här rörelsen och det var under, under ganska våldsamma demonstrationer och så som han var, var med i, i klungan. så att säga. Och det, det var eh, som redaktör, det är ju kallsvettigt och läskigt eh, att sitta på avstånd och veta att man inte kan göra någonting. Man får bara lita på att, att han kan hantera situationen. I detalj så kan vi aldrig prata om eh, liksom de säkerhetsåtgärder som, som kringgärdar en del av våra reportrar. Men eh, relationsledningen, all, det, det tror jag David och alla vi i ledningen här kan intyga att säkerhetsfrågan kring David är någonting som är högst prioriterat här på tidningen. Och det finns ett antal grundläggande säkerhetsåtgärder som David lever med varje dag. Och det finns tillfällen där vi ytterligare förstärker skyddet kring honom och andra rapporter. Men i detalj kan vi aldrig gå in och, och berätta om dem. Den journalist som, in, som inte drivs av ambitioner De ligger inte på den här nivån som vi pratar om med David alltså Alla framgångsrika journalister drivs av starka ambitioner Men jag tror att alla som någonsin har träffat David Eller sett honom i olika sammanhang Eller sett honom när han tar emot journalistpriset Kan nog intyga att det är inte ego som utmärker hans personlighet
0: den där mikrofonen med getingen och den där lilla gula knoppen på den har ju också blivit en, också en del av din signatur eller signal när du basar, som man säger att bli basad, du står där framför dörren eller konfronterar någon med, med. Ta, ta med oss till sån situation för det ägnar du väldigt mycket åt.
1: Ja, alltså det där är ju konfrontationsintervjuer och på SS så kan jag tycka att det nästan är lite beklämmande att man måste ägna sig åt det i så stor utsträckning för att många av de här tillfällena handlar ju om riksdagsledamöterna. Lagstiftare alltså som man tycker borde ställa upp på intervjuer.
0: Berätta just om det ögonblicket. Du har parkerat utanför någons dörr. Ja, det
1: alltså, vanligaste är kanske som ett utskottsmöte i riksdagen. Det är som vet att en politiker ska vara. De här mötena de kan ju som pågå i 20 minuter eller i två timmar. Så att man får ju eh, vara där och eh, vänta in dem. Och så öppnas dörren och så kommer personen som man vill intervjua ut. Så man går fram och eh, förklarar sitt ärende och eh, börjar ställa frågor. Alltså det är ju inte direkt än. Man, man frågar ju inte, får jag ställa några frågor? Utan att eh, eh, man börjar ställa frågorna direkt. Det kan ju också vara så och det är ju också lite märkligt med tanke på att det handlar om lagstiftare, att det finns de som faktiskt lägger benen på ryggen och börjar som springa ifrån intervjusituationer i Sveriges riksdag, och då snackar vi så där i sådär, de här korridorerna upp Jagar och ner, är det du dem jag efteråt då? Eller? Jag jagar och jagar jag, jag går, går ju efter, mitt mål är att ställa frågorna så att det tänker jag göra, så att vissa personer har jag promenerat i väldigt hög hastighet ända från ett utskottsmöte fram till då den låsta dörren till partikansliet.
0: Kan du ge något exempel?
1: Hade i höstas en granskning av en SD-tjänsteman på riksdagskansliet som också var kommunpolitiker och regionpolitiker som hade skrivit i en chatt med en partikamrat väldigt uppskattande om nazism. Jag har lite frågor till dig om den chatt som du har haft med ja. partikamrat till dig.
2: Jag hade faktiskt inga kommentarer.
1: I den här chatten så använder Nej. du nazistiska hälsningsfraser som seger Det är då en svensk översättning till sigheil. Varför använder du nazistiska
2: hälsningsfraser? Jag vet inte. Det är väl en, en extremt trivas kontext. så att Jag vet faktiskt inte exakt uh, vad det rör sig om.
0: Det, ser, det, det känns som en rätt komisk scen när de stegar på du efter.
1: Ja, jag förstår inte riktigt varför de eh, bjuder på, på det. För att min inställning är att frågorna ska ställas. Antingen så gör vi det i lugn och ro stående här- eller så eh, gör vi det gående snabbt. Från Ryssland, då skriver du- Vi vet båda vilken ras som är överst. eller slaver. Dennis, istället för att springa iväg- varför svarar du inte? Dennis-
0: du har nominerat nominerad tre gånger till Stora Journalistpriset och två av dem gick du hem tomhänt. Minns du hur det var den tredje gången?
1: Ja, det är väl lite klyschigt att säga tredje gången gilt. Så, men att förlora det är ju klart att det är nedslitt. Varje gång så känner man att det här är min stora chans. Den här chansen kommer aldrig åter, men sen så kommer den ju åter, men då... Förlorade vi igen så det är klart att det var väldigt roligt att till slut vinna
0: Kommer du ihåg hur du gick till när du fick reda på att du hade blivit nominerad till årets röst?
1: Ja det var väl du som ringde upp som vanligt det
0: stämmer. Men jag kommer ihåg att jag gjorde dig besviken och sa att du blev inte nominerad till årets avslöjande.
1: Nej just det, det är väl den kategorin det är som oftast, ja, årets röst var väl hyfsat ny som kategori också. De tidigare gångerna så har du varit i årets avslöjande. Så, så att, men jag tyckte ju att det var lite konstigt att du ringer upp och berättar att man inte har blivit nominerad så att jag anade väl att det kanske var något annat.
0: Och så blev du väldigt glad. När du fick veta att du hade blivit årets röst. Och en sista fråga förresten. Vad gjorde du med pengarna?
1: Jag åkte till Uzbekistan på semesterresa. Underbart semestermål.
0: Tack för att du kom. Tack.
2: Vinnare av Stora journalistpriset 2018 i kategorin Årets röst är... David Bas.